0: Vamos a poner cuantas medidas sean necesarias y posibles para apoyar a las familias dominicanas. Presidente anuncia entrega del bono Tu Familia va primero para enfrentar crisis económica mundial.
1: No había nada que pudiera generar un obstáculo para que el gobierno dominicano hubiese tenido estos terrenos debidamente organizados.
0: Gobierno obtiene títulos definitivos del Palacio Nacional después de 75 años de su construcción.
2: Vocaciones. Los tapones son insoportables. Inicios
0: de trabajos de reparación del puente Juan Pablo Duarte provoca largos entaporamientos. Lo aprobaremos o lo rechazaremos dependiendo el sentir. Diputados conocerán mañana la ley de extinción de dominio. Oposición adelantará oposición rabiosa.
3: Iba a buscar a mi madre y nunca llegó.
0: Velo de misterio cubre asesinato de joven hallado en los alcarrizos con heridas
4: punzantes. Esas son cosas que se van a constituir en el futuro en elementos de presión. Y autoridades sanitarias
0: registran más de 32 mil partos de madres haitianas en nueve meses. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta subvisión estelar. Para mí es un placer llevarles noticias. De inmediato comenzamos y lo hacemos... En el distrito municipal de San Luis, municipio Santo Domingo, este donde el presidente Luis Abinader anunció este lunes la entrega de un bono de apoyo familiar dirigido a un millón de dominicanos a escasos recursos como una forma de enfrentar la inflación y los embates de la crisis económica mundial. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos da los detalles. Adelante, buenas noches Juan Francisco.
5: Gracias, buenas noches. Con esta iniciativa el gobierno busca mejorar las condiciones de vida. ...de los más necesitados.
2: Vamos a poner cuantas medidas sean necesarias y posibles... ...para apoyar a las familias dominicanas más vulnerables.
5: El gabinete social... Fue un concurrido acto en el Instituto Superior Comunitario de San Luis... ...que el mandatario inició la entrega del bono de apoyo familiar... ...de 1.500 pesos cada uno.
2: Estos hogares ya sufrieron y resistieron las consecuencias de la pandemia... Desde el gobierno estuvimos a su lado y ahora les quiero decir que seguiremos a su lado. Para enfrentar estos efectos adversos de la inflación internacional y procurar una recuperación económica inclusiva, el gobierno entregará una ayuda especial de mediado de año. Este es lo que hemos denominado el bono apoyo familiar.
5: Con esta iniciativa, el gobierno busca mitigar y contrarrestar los efectos de la crisis post pandemia, el incremento de los precios a nivel nacional y la inflación económica a raíz de los conflictos armados en Europa.
4: Este
2: bono que hoy lanzamos busca mitigar y contrarrestar, en parte, los efectos de la crisis post pandémica y el incremento general de precios a nivel mundial. Esto lo haremos mediante una compensación económica especial. A un millón de hogares. Un
5: millón de hogares. Para la escogencia de los beneficiarios se realiza un riguroso proceso de depuración, según el coordinador de los programas sociales, Tony Peña.
6: El gobierno del presidente Olivier de se ha comprometido con los más vulnerables y me atrevo a decir que nuestro país debe ser de los países de la región y también del mundo, en que esta agresiva presión económica no se ha refriado totalmente en la población. Ya que se ha hecho un esfuerzo impresionante por frenar esta situación.
5: Esta iniciativa del gobierno fue valorada de inmediato por los beneficiados.
7: A la gente necesitada es muy bueno que se la sigan dando, porque la necesita hay demasiada masa pobre. Y con la ayuda de, del gobierno y de Dios, es bueno que la sigan
5: dando. Yo
4: le veo muy bien, señor, por lo menos, porque el señor presidente nos está tomando en cuenta. Y por lo menos somos varias personas que nos estamos beneficiando.
5: El bono de apoyo familiar está estrictamente dirigido a jefes y jefas de hogar dentro del índice de calidad de vida que no reciben el subsidio de Aliméntate del programa Superate. Este programa de apoyo de un bono a la familia que inició en San Luis seguirá en otras provincias y comunidades del país. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias, Juan Francisco. Por la información, hablemos de la unidad nacional de titulación que entregó al Estado Dominicano los documentos que lo avalan como dueños de terrenos donde está ubicado el Palacio Nacional a 75 años de su construcción. Nuestra compañera Laura Mar nos cuenta.
1: En el próximo mes de agosto, el Palacio Nacional cumplirá 75 años de haber sido aperturado.
8: Estos títulos certifican los 25 mil metros cuadrados donde fue construida la Casa de Gobierno. Además, Mérido Torres, director de la Unidad Técnica de Titulación, entregó al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, los documentos de propiedad donde fue levantado el edificio en el que opera la Dirección Nacional de Investigaciones.
1: Envía un mensaje distinto y curioso a la clase política dominicana del que yo soy parte y a la historia dominicana de que un Estado, imagínese cómo organizar un Estado, cómo podemos disciplinar un Estado si nuestra propia casa, sobre el cual se levanta el mismo, quizás su principal emblema, su principal símbolo de, de poder, no lo estaba.
0: Para nosotros poder transferir
6: a nombre del Estado Dominicano, tuvimos que esperar el plazo correspondiente de la apelación que tenía cualquier persona que tuviera el interés
2: de
0: demostrar ser propietario de los eh, terrenos donde está el Palacio Nacional.
8: Los funcionarios explicaron que las personas que aseguraban ser los herederos originales de los terrenos no pudieron confirmarlo con la documentación requerida.
1: No había nada que pudiera generar un obstáculo para que el gobierno dominicano hubiese tenido estos terrenos debidamente organizados. Por eso creo que es el mensaje que, man, que, que la clase política de alguna manera debe también repensar un poco, porque un tema como este eh, envía, tiene mucha fuerza... ...el hecho de que estemos a 75 años de organizar nuestra propia casa.
6: Se hizo este proceso contradictorio, nadie compareció
2: a señalar tener la propiedad del mismo...
0: ...y por ende eh, se obtuvo la sentencia que hoy hace posible
4: obtener dicho certificado de título producto del saneamiento.
8: El gobierno inició la gestión de titulación del Palacio Nacional en agosto del año pasado... Y para esto se llevó a cabo un proceso de mensura y deslinde y de registro inmobiliario. Los títulos serán enviados a la Dirección General de Bienes Nacionales para concluir el proceso. Laurila Mar RNN.
0: El portavoz de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, advirtió que esa bancada ejercerá una oposición rabiosa al proyecto de ley de juicios de extinción de dominio porque según él se trata de un proyecto para meter cuco desde el gobierno. Comas Nelson Mateo
3: es válida y es votada en, en el Congreso Nacional la Cámara Baja pretende conocer este martes el proyecto de ley de extinción de dominio ya aprobado en el Senado de la República y para ello solo cuenta con nueve días antes de que finalice la presente legislatura
1: los votos están suficientes para votarla y creemos que no va a tener ningún tipo de inconveniente que esta semana esa ley será aprobada por la mayoría de los legisladores
3: que conforman la cámara de diputados sin embargo las objeciones al proyecto se amplían en la cámara baja ahora con las nuevas observaciones de los reformistas y los de la fuerza del pueblo porque aprobarlo con
9: las falencias que tiene es provocar que en el constitucional se caiga nosotros vamos a hacerle una oposición rabiosa a la aprobación de este proyecto en la forma en que está concebido
3: nosotros vamos a proponer, va plantear
0: nuestra posición en el hemiciclo, entendemos que es necesario el, el proyecto, pero hay algunos, algunos aspectos que deben alinearse con la Constitución Dominicana. ¿Cuáles, por, ¿Cuál por ejemplo? la aplicación en hechos pasados y el conocimiento de la misma.
3: Pero la oposición insiste en que la retrospectividad y la calificación de la ley de extinción como orgánica choca con la Carta Magna. Este proyecto no es para perseguir
9: el narcotráfico, ni mucho menos a los corruptos. Este proyecto como está concebido es para meter cuco desde el gobierno.
5: Ustedes duraron 20 años gobernando y podían hacer la orgánica eh, eh, con abono, sin abono, como usted la quisiera, pero ¿qué pasó? ¿No la aprobaron de ninguna manera? Porque no la quieren, porque sabe lo que hicieron con el dinero del pueblo, señores. Entonces, todo eso es cuento, cháchara, incluso han pagado a abogados para que dañen, y, eh, digamos, la moral de la ley y hablen en contra de la ley.
3: El proyecto de juicios de extinción de dominio enviado a la Cámara de Diputados fue aprobado en el Senado sin la figura de la ilusión fiscal, pero con la retrospectividad incluida con un plazo de 20 años para perseguir las fortunas ilícitas del pasado. Nelson Mateo, RNN.
0: Las confrontaciones entre legisladores de distintas bancadas llegaron esta tarde a la Cámara de Diputados donde se conocerá mañana martes el controversial proyecto de ley de juicios de extinción de dominio aprobado en segunda lectura en el Senado de la República. Jesús Camilo tiene más detalles en directo desde el Congreso. Adelante, buenas noches Camilo.
3: Muchas gracias, buenas noches, así es, mañana se conocerá la pieza en la Cámara de Diputados. Algunos legisladores mantienen la disyuntiva. ...en torno a la pieza... ...lo aprobaremos o lo rechazaremos dependiendo el sentir... ...los debates tocan ahora a diputados de diferentes partidos... ...quienes tendrán que asumir el reto de aprobar o rechazar... ...el proyecto de ley de extinción de dominio... ...normativa que tiene el propósito... ...de perseguir y decomisar bienes adquiridos de manera ilícita... ...de hasta hace 20 años... ...mientras diputados oficialistas favorecen sancionar la pieza... ...con carácter ordinario en la Cámara Baja... ...como fue aprobada en el Senado... Otros insisten en que sea orgánica la normativa.
1: Personalmente entiendo que es una ley que el país le podría beneficiar siempre y cuando no choque con ciertas cosas constitucionales y si así se
6: entiende. Eh, hay muchos que entienden que eh, hay temas,
1: partículos que vendrían a ocasionar algún tipo de problema irrelevante, pero nosotros en la Cámara lo estudiaremos. Vamos a esperar mañana
0: que previo a, al conocimiento, que sabemos que está en agenda, para el día de mañana vamos a esperar a ver eh, cuáles son las orientaciones que emanan del comité político.
3: Ante las confrontaciones sobre la retrospectividad de la normativa y los argumentos sobre la vulneración de derechos, los diputados oficialistas afirman que la pieza no sería utilizada como mecanismo de persecución. Yo entiendo que será un debate interesante lo que se va a generar mañana, si se conoce mañana. Entiendo que pudiera ser el miércoles, pero si se conoce mañana será un debate muy interesante sobre ese tema.
0: Ha sido una preocupación eh, histórica ¿verdad?, de que el Estado tenga las herramientas necesarias para desincentivar el enriquecimiento ilícito, no para perseguir. Yo creo que algunas personas han sacado de contexto la importancia de esa ley que lo han querido vender como una ley eh, que crea un régimen de persecución.
3: El proyecto de ley de juicios de extinción de dominio Llega mañana martes a la Cámara de Diputados, donde se espera que corra la misma suerte que en el Senado de la República, donde fue sancionada positivamente. Entre los congresistas sigue concentrado el debate sobre si la iniciativa debe ser orgánica u ordinaria. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora paso contigo al set de Noticias. Gracias
0: Camilo por la información. Hablemos de la Federación de Sindicatos Unidos de Trabajadores de la Construcción quienes advirtieron hoy que reclamarán con diversas manifestaciones la entrega del 30% de los fondos de pensiones de las AFP. En una rueda de prensa manifestaron que los trabajadores necesitan con carácter de urgencia parte del dinero que tienen ahorrado para mitigar su situación económica ante la actual crisis.
9: Se está pidiendo que se le entregue el 30% a los trabajadores de la construcción, perdón, de todos los trabajadores nacionales, porque de ello Depende muchas cosas. Hay situaciones. La pandemia ha dejado una crisis extrema.
0: El grupo asegura que la pieza autoría del diputado Pedro Botello beneficiará a los más necesitados, que son alrededor de 4 millones de afiliados que cotizan el sistema dominicano de la seguridad social. El Ministerio de Obras Públicas ofreció este lunes los detalles de los trabajos de reparación del puente Juan Pablo Duarte Obras, que según informó tendrán una inversión superior a los 60 millones de pesos. Elencia Alcántara ofrece los detalles.
6: Es un impacto bastante significativo y por ello amerita el tiempo.
7: Por el puente Juan Pablo Duarte a diario se desplazan unos 35 mil vehículos. Hoy la estructura está siendo sometida a reparaciones como una forma de garantizar más seguridad a todos los conductores que transitan desde el Santo Domingo Este al Distrito Nacional y viceversa.
6: Esta es una estructura que tiene más de 50 años, específicamente el puente Juan Pablo Duarte fue construido en el año 1955 y por ello este tipo de estructura amerita reparaciones recurrentes y esta reparación que se está haciendo está haciendo la empresa pinza
7: el titular de la institución del icne ascensión explicó que la vía que conecta el distrito nacional tenía más de un 50 de su estructura desgastada esta será transformada en un lapso de 60 días
6: todo un recapeo de la capa asfáltica que cubre el puente para colocar un asfaltado nuevo, la revisión del drenaje, la pintura de las barandas, igual también que lo que tiene que ver con las luces, y las, una adecuada señalización. La estructura va a quedar garantizada para unos 15 o 20 años, eh, Y lo importante de esto es también que va a mejorar mucho al tráfico, va a ser mucho más fluido el tráfico,
7: la remodelación de la obra tendrá un costo de inversión de 60 millones de pesos y viene a atender una demanda de choferes de carros públicos y conductores que a diario se movilizan por la importante vía. Lenci Alcántara, RNN.
0: Hablamos del ministro de la presidencia, Joel Santos quien realizó este lunes un recorrido por las instalaciones del Sistema de Atención de Emergencias 911, donde pasó revista al funcionamiento y de operatividad del organismo. Santos hizo el recorrido durante una sesión de trabajo en la que se revisaron los planes futuros a partir de la importancia que tiene esta institución para la población dominicana. El ministro fue recibido por el director del Sistema 911, coronel piloto Randolfo Rijo. Quien adelantó que se trabaja en la ampliación del servicio de atención a emergencias en la región fronteriza. Recuerde que puede obtener informaciones como esta en nuestra página web rn.com.de, al igual que la red de su preferencia, solo busque nuestro usuario. Arroba noticias rnn Sus denuncias son importantes. Así que anote este número de WhatsApp, 849-268-5705, y escúchenos en podcast, si no nos puede ver. Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast como Noticias R.N.N. Pero Frederick ni bebía, Frederick ni bebía. Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver le contamos que piden familiares de un joven que fue hallado muerto en basurero de la autopista Duarte.
4: Y aquí es completamente gratuito el servicio. Y sabrá cuántas parturientas haitianas han dado a luz
0: en el país en lo que va del año. Ya regresamos. Organizaciones sociales que llevan la voz cantante de intensas manifestaciones en Panamá decidieron romper el acuerdo que finalizaría las protestas que desde hace varias semanas se escenifican en ese país por el alto costo de la vida y las alzas de los combustibles. Caterina está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales. Buenas noches.
10: Gracias, buenas noches. Luis Sánchez, uno de los negociadores del pacto y dirigente de una asociación de profesores que promueve la protesta, rompió frente a las cámaras el documento firmado con el gobierno. Organizaciones sociales rompieron este lunes el acuerdo firmado con el gobierno en la víspera para desbloquear las principales vías del país a cambio de una rebaja del precio de los combustibles y anunciaron que seguirán manifestándose debido a que el pacto fue firmado bajo presión. Las autoridades de Indiana dieron a conocer este lunes las identidades de tres personas que murieron el domingo en un tiroteo en un centro comercial de Greenwood y la del atacante que murió abatido por un civil que portaba una pistola. La oficina del forense del condado de Johnson identificó a las víctimas como Pedro Pineda, de 56 años, Rosa Miriam Rivera, de Pineda, de 37, y Víctor Gómez, de 30, mientras que el atacante que disparó con un rifle fue identificado como Jonathan Douglas, de 20 años de edad. Un juez federal de México frenó este lunes la extradición a Estados Unidos del veterano narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido el pasado viernes, con lo que la solicitud deberá ser resuelta en un juicio. Un empleado de unos 50 años murió en la región de Madrid, víctima de un golpe de calor ligado a las altas temperaturas en su lugar de trabajo. Este suceso eleva a dos el número de personas fallecidas en la región capitalina mientras trabajaban en el marco de la prolongada ola de calor que se inició hace más de una semana. Llegamos al final de este recorrido internacional con una información pública de medios internacionales de una avioneta que se estrelló de punta contra una acera y su piloto logró salvar su vida gracias al paracaídas de emergencia de su aeronave. El hecho fue captado en cámaras por residentes de la zona y según indicaron las autoridades, el piloto tuvo heridas leves siendo despechado del hospital el mismo día. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
0: Gracias Katherine por la información. Conmoción ha provocado el hallazgo de Frederick Pérez, joven que fue encontrado muerto con signos de tortura en el sector La Guayiga, en el kilómetro 20 de la autopista Duarte. Sus familiares exigen a las autoridades esclarecer el hecho y someter a la justicia a los responsables del crimen. Oscar trabajó el tema y
4: aquí la historia. Justicia es lo que yo quiero.
11: Frederick Pérez Ventura fue hallado muerto con varios golpes y heridas de arma blanca menos de 24 horas después de que fuera reportado como desaparecido. El joven de unos 32 años salió de su residencia en el sector Pueblo Nuevo de los Alcarrizos alrededor de la una de la tarde del sábado para reunirse con un familiar. Sin embargo, nunca llegó a su
3: destino. El salió de aquí en eso de la una de la tarde, iba a buscar a mi madre y nunca llegó.
7: Si
11: tu madre quiere, se llegó
3: a contactarse con él. Él se contactó en la mañana, que le iba a buscar. Pero cuando él salió, él comió y después salió y nunca llegó a su destino. Ya eran las 7 de la noche y mamá estaba preocupada: que ¿por qué no llega? Cierto,
4: usted que nunca había tenido problema con nadie. Y esto nos ha sorprendido a nosotros. No sabemos ni cómo, qué vamos a decir. Lo que queremos es justicia.
11: La familia no sale del asombro por la forma en que fue asesinado Pérez Ventura calificado como ejemplar tranquilo y trabajador
9: la noticia muy dolorosa ya que fue un crimen horrendo eh, un hecho muy lamentable eh, ya que se trataba de una persona sumamente querida sumamente tranquila muchas yo no amar a nadie entregado a su madre y a su familia
4: frederín
0: era un buen amigo un buen hermano un buen hijo buen hijo él era el que daba el sustento como quien dice en esa casa. El crimen de Frederick fuera como si una gente, como una gente que hubiera bregado con droga, pero Frederick ni bebía, Frederick ni bebía. Frederick era de aquí a su trabajo, cuando se iba a mover, que no era en el carro del hermano, se iba en un taxi.
11: Frederick Pérez Ventura se desplazaba en un vehículo marca Honda Civic que según la policía fue localizado en el municipio de Cotuí.
9: Se han realizado los debidos levantamientos de cámaras de videovigilancias instaladas tanto en negocios como en residencias próximo al lugar. Hemos estado avanzando bastante en las investigaciones, además de que han sido entrevistadas varias personas.
11: La familia del hombre que no tenía hijos pide a las autoridades agilizar las investigaciones para someter a la justicia a los responsables del crimen. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre que mató a su expareja de una puñalada por la espalda en el sector Alcoa de Este, en el municipio. Maribel Cuevas, Santana, 18 años y madre de dos hijos, había grabado un video advirtiendo sobre su muerte y la poca acción de las autoridades para evitar lo que hoy ocurrió. Alexander Rodríguez, alias Nono, también con 18 años, había sido denunciado en retiradas o reiteradas ocasiones y tenía más de un mes separado de su pareja. Mientras que en Barahona una joven fue muerta en medio de un pleito originado en un centro de diversión ubicado en el malecón de la ciudad. Se trata de Orquídea Matos, de 18 años, residente en el sector Camboya. Trascendió que, le est eh, que la estocada en el cuello que le costó la vida a Orquídea se la infirió otra mujer Junto a otras personas, la presunta victimaria está prófuga. Una prima de la hoy fallecida de 17 años resultó herida también con una arma blanca en el costado izquierdo y la mano derecha, quien se encuentra en observación en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota. Sepa que 32 mil partos de haitianas se han realizado en el país en solo nueve meses, lo que es calificado por entidades patrióticas y constitucionalistas de peligro alarmante. Emplazan al Estado Dominicano
4: buscar una salida urgente a esta situación. Si le desaquino con la historia. Esas son cosas que se van a constituir en el futuro en elementos de presión.
12: Las parturientas haitianas mantienen copadas las maternidades dominicanas, lo que preocupa a diversos sectores. En septiembre del 2021 a junio del 2022, va en 32.000 partos de madres haitianas, equivalen al 31.9% de los nacimientos, o sea, casi 3.600 dieron a luz en el país cada mes.
4: Las autoridades nuestras todavía no acaban de entender la gravedad de la cuestión. Las haitianas siguen siendo incentivadas para venir a parir al país porque si en su país hay tarifas hay cobros en los centros hospitalarios y aquí es completamente gratuito el servicio lo grande es que no estamos
6: nosotros haciendo acuerdo con el gobierno haitiano para regularizar la presencia de los grupos haitianos en el país pero lo, esa presión la vamos a tener por muchos años pero esa presión hay que contenerla ...mediante un proceso de regularización.
12: Para el presidente del Instituto Duartiano... ...las cifras son mayores... ...atendiendo a que muchos partos de haitianas... ...se realizan en sus propias casas.
4: Eso es alarmante... ...eso manda un mensaje muy claro... ...al Estado Dominicano... ...y a quienes administran el Estado... ...a los gobernantes... ...a los fines de que se planteen... ...en términos serios... ...verdad, esta grave situación...
12: Las entidades patrióticas y constitucionalistas recomiendan cobrar al menos una cuota a las haitianas que vienen a parir al país para que el Estado no asuma en su totalidad con la carga económica. La red de hospitales públicos registra 100.128 nacimientos de madres dominicanas de septiembre de 2021 a junio de 2022 y 31.935 de haitianas. La crisis que permanece en Haití impacta en los hospitales y el presupuesto de salud pública de República Dominicana. Sila sí Dizaquino, RNN.
0: El Ministerio de Salud Pública reportó ese lunes 673 nuevos contagios de la COVID-19 con 4,205 casos activos de la enfermedad tras 4,985 muestras procesadas para detectar dicho virus. El boletín no reporta nuevas defunciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de decesos se mantiene en 4.383 y la tasa de letalidad se ubica en 0.70%. La tasa de positividad diaria está en un 22.26%, mientras la ocupación hospitalaria se ubica en 6.8%. Hablemos del Colegio Dominicano de Cirujanos, quienes anunciaron este lunes que a partir del próximo 25 de julio estarán suspendiendo por una semana los servicios a determinadas administradoras de riesgos de salud. Los cirujanos en su protesta reclaman mayor cobertura para los pacientes y actualización de honorarios, así como las tarifas de los procedimientos quirúrgicos. Los médicos aseguran que su interés es que se abra una mesa de discusión para incluir en el plan de servicios de salud a beneficio de los pacientes para que estos puedan recibir una mayor cantidad de procedimientos.
2: Se están haciendo un plan de mejoras en toda esta área de competencia.
0: Es momento de otra pausa comercial, al regreso sabrá las nuevas medidas que pretende implementar el gobierno para mejorar los servicios de salud mental. Entonces
9: nosotros tenemos viernes, sábado y domingo...
0: Y la DGC continúa incautando motocicletas que no han sido regularizadas. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Casos de afección a la salud mental post-COVID, autoridades del sector salud precisaron que el gobierno implementa importantes planes de mejoras para brindar servicios y asistencia de calidad a ese sector. Con esos detalles, Jesús Camilo.
2: Es indudable que eh, la República Dominicana eh, tiene déficit en este tema tan importante.
3: Para atender la salud mental con más eficiencia y calidad, el director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, aseguró que han habilitado mayores espacios en la Red Nacional de Salud a fin de dar respuesta en las áreas de psiquiatría y psicología.
2: Que se están haciendo un plan de mejoras en toda esta área de competencia y nosotros en el servicio hemos estado habilitando y así lo hemos estado publicando una serie de hospitales eh, con fortalecimiento en el área de la psicología y la psiquiatría e identificando espacios en los hospitales para destinar a camas para procesos de intervenciones en crisis.
0: Porque entendemos que reviste de importancia capital, dadas las situaciones de salud que se expresan en la República Dominicana en este ámbito de la salud mental. Y entonces nosotros, dada nuestra experiencia ya de dos años de gestión al Frente de Promesecal, que tenemos como responsabilidad el abastecimiento de medicamentos a los hospitales públicos, a la farmacia del pueblo, pues tenemos también muchas inquietudes que entendemos que son viables y razonables compartir en este tipo de escenario.
3: En medio de la situación agravada por la pandemia, Diversos sectores ponderan incluir en la ley 8701 sobre seguridad social, un capítulo enfocado a la salud mental.
9: Que Hay que hacer una ley donde una persona psiquiátrica que no tiene control de su instinto, los familiares sean responsables de sus hechos.
6: Y más que nunca es necesario que el Estado Dominicano y las instituciones, comunidad de fe, empresarial, sindical, todo nos pongamos a una para trabajar con este flagelo que va en espiral y que es un peligro para todos, antes era un peligro para clase media o clase baja sin embargo
1: ya esto ha tocado fondo a todos los niveles. Nosotros manejamos una unidad que es modelo en la región del, del nordeste pero también que vive colapsada de la cantidad de pacientes que llegan donde nosotros también, conjuntamente con la unidad de Santiago de los Caballeros, que también mantenemos un colapso total, ambas unidades que trabajamos en conjunto.
3: Ofrecieron las declaraciones durante su participación en el segundo conversatorio sobre salud mental, evento que se llevó a cabo en un hotel de la capital, donde estuvieron presentes además médicos, psicólogos, legisladores y comunicadores, entre otras personalidades. Jesús Camilo RNN.
0: Bien, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, mencionó este lunes los principales factores que del cambio climático están impactando negativamente en la economía de la región y el país, citando como el principal la falta de financiamiento en el sector privado, o bien de parte del sector privado, siendo la recuperación verde y la generación de empleo circular uno de los principales retos de nuestro país. Pencil alcántara con estos detalles.
6: Dependemos básicamente
7: del turismo y de la agricultura. Miguel C. Arajato, ex ministro de Economía y reciente incumbente de Medio Ambiente, aprovechó la decimoprimera conferencia iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente para mencionar los impactos a largo y mediano plazo del fenómeno en el país y en el mundo, entre ellos la subida del nivel del mar, la inestabilidad de las temperaturas, entre otros.
6: Los desastres catalizan repercusiones significativas no solo para el turismo y la agropecuaria, sino también en la cantidad y calidad de agua con la salvinación de las reservas acuíferas debido a la subida del mar.
7: El titular de la institución también advirtió que de no involucrarse el sector privado en el sector ambiental se incrementaría de manera proporcional la pobreza y desigualdad.
6: Después de una catástrofe, las mujeres tienen 14 veces más posibilidades de morir que los hombres. Son también más vulnerables a experimentar inseguridad alimentaria y representan alrededor del 80% de los refugiados por cuestiones de clima en el
5: mundo.
7: En el evento, Seara Hathor reveló que para combatir la crisis, que además de destruir paulatinamente el planeta, las áreas sectores como el turismo, que actualmente es la espina dorsal de la economía de la región, se deben hacer inversiones de montos ascendentes a los 100 mil millones de pesos pronosticados hasta el 2050. En la cumbre que agrupa a los titulares medioambientales de Latinoamérica, se acordó un pacto verde iberoamericano o carta medioambiental que tiene el objetivo corregir los daños ocasionados por el cambio climático. Lenci Le Alcántara, RNN.
0: Mientras que ambientalistas y movimientos de justicia climática cuestionaron las iniciativas gubernamentales a favor del medio ambiente al advertir un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero, citaron los casos de las plantas de producción energética como Punta Catalina y las barcazas que operan en el río Sama, contribuyendo a una mayor contaminación del afluente.
8: Estamos hablando que para, en vez de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las estamos incrementando porque lo que debe haber es un, un viraje sustancial de energías eh, producidas con combustibles fósiles a energías renovables porque este país está bendecido por la naturaleza. Tenemos, tenemos sol 24-7, tenemos viento por todos lados y tenemos agua.
0: Hoy, delegados nacionales e internacionales encabezaron la Asamblea Ciudadana por la Justicia Climática a propósito de la Semana Regional del Clima de Latinoamérica y el Caribe, donde abordan la necesidad de proteger el medio ambiente. Por otro lado, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre reportó este lunes el registro de más de 600.000 mil motocicletas tras vencerse el plazo para la fiscalización de esos vehículos el pasado viernes. Quienes acuden a regularizarse agotan largas filas de hasta 14 horas para obtener su documento. Con más, Lencia Alcántara. Esto aquí es un caos.
7: Desesperación, ansiedad y temor se hace presente en las filas formadas por cientos de conductores de motocicletas en el parqueo de la sede del Intran, donde se lleva a cabo una jornada especial de registro. ¡Vamos! De libres mensajeros, motoconchistas y otros esperan hasta 14 horas en su turno para obtener la identificación que les otorga la libertad de esquivar las multas e incautaciones que realizan desde el pasado viernes agentes de la DigeSet.
13: Desde las 2 de la mañana, corazón. Yo tenía la licencia con una pasola y porque cambié el vehículo tengo que sacarla de nuevo. Y mira por dónde
9: vamos. Si tiene tres vehículos tiene que tener tres licencias obligadas, no sé por qué. Sí, con una con una basta.
7: Además de pedir otra extensión en el plazo para registrarse, los motociclistas exigen la supervisión por parte de las autoridades en las filas por el caos que allí impera.
1: Si no andamos con la vaina de ahí, estamos obviados. Bueno, para buscar ese sello, mire la fila, que en 20 tú no para
3: el turno para buscar esa vaina. El gobierno como tal, que está exigiendo eh, una licencia de motor, debería. Debería aquí tener una brigada
9: al cuidado de las personas que están haciendo su esfuerzo, dejando su trabajo.
5: Personas que vienen de último, vienen y lo ponen adelante de nosotros. Nosotros que venimos desde las 2 y las 3 de la madrugada, mire él, él viene desde la victoria. Viene él a venir para acá a coger, que dejan su trabajo para venir y se le ponen adelante también.
7: La institución reguladora del transporte informó que hasta el momento se han asentado unas 602.000 motocicletas, solo una cuarta parte de las que componen el stock vehicular de la Dirección General de Impuestos Internos. La fiscalización de las mismas se lleva a cabo en su primera etapa en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal y San Francisco de Macorís, Lenci Alcántara RNN.
0: El director de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, general Ramón Guzmán Peralta, informó que han sido incautadas unas 4.000 motocicletas en los primeros tres días de fiscalización que realiza la entidad. Los operativos se realizan en contra de los usuarios de las motocicletas que circulan sin documentación. Comenzamos
5: el viernes, en el día 15. Entonces nosotros tenemos viernes, sábado y domingo fiscalizando en ese sentido solamente en las provincias donde se tienen las unidades de registro instaladas que son eh,
9: el Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís y San Cristóbal.
0: El proceso de supervisión que encabeza el Instituto Nacional de Transporte de tránsito y Transporte Terrestre Inició el pasado viernes y hasta la fecha Se han registrado unas 602.304 motocicletas El titular de la DGZ Indicó que hasta el momento No se prevé una extensión de la prórroga Para dicho proceso <música>
1: O incluso va a decrecer en los próximos trimestres Hay
0: que seguirle dando mantenimiento
9: Para que se mantenga Porque del 55 para acá ha llovido demasiado
0: Es tiempo de nuestro último corte de la noche Al volver avanzan trabajos En el Puente Duarte Y la Universidad de Intec Celebra el Día del Economista Ya regresamos Este segmento llega a ustedes gracias a...
9: Muy buenas República Dominicana desde el Dodger Stadium, en cobertura especial del Juego de Estrellas y sus eventos, además de la inducción del Big Papi David Ortiz al Salón de la Fama, a Cooperstown. Y precisamente los jugadores dominicanos que están en este Juego de Estrellas conversaron con RNN menores acerca de la inducción del big papi
3: no David sabemos que fue uno de los mejores peloteros que existió en en, el, en Boston y sabemos que para mí personalmente ha sido un mentor me ha dado mucho consejo, siempre está encima de mí carita por aquí, siempre me hace chistes siempre, cada vez que va al estadio siempre trata de darme buenos consejos y yo lo copiaba adelante hasta de la forma de batir y eso pero ahora lo quiero felicitar por eso, por ese logro que ha hecho
6: David Ortiz ah, imagínate yo pienso que se lo merece, pienso que sí es un caballo ah, es una buena persona también independientemente de que es un caballo en
0: el béisbol y se lo merece, claro, eso, 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 eso representa a nuestra nación, representa a los dominicanos.
3: Bueno David, sabes el eh, 24 de julio es un día muy importante para todos nosotros los deportistas que, que estamos siguiendo, que hemos seguido tu carrera desde niño, gracias por abrir la puerta y de verdad que muchísimas gracias por todo.
0: David, un ejemplo a seguir y para mí... Decir par de palabras aquí, sentarme aquí y hablar de David Ortiz, para mí es más que una bendición. La de mí ha sido un error para nosotros, para la República Dominicana, no tan solo para el béisbol, pero también para la República Dominicana. Maravilloso, un dominicano más para Cooperstown. Eh, me siento muy contento de esa estrella que fue y será David Ortiz en el béisbol. Me siento muy bien el Big papi que va a ser saltado al Salón de la Fama, Cooperstown. Le pido a Dios que le dé mucha vida y salud para que él se lo disfrute al máximo. Y cada uno de nosotros dominicanos, eh, muy contento de tener otro dominicano para el Cooper -San. Uno de los mejores peloteros que ha jugado este juego para nosotros, dominicanos, especial. Eh, es un, un orgullo. Esta semana, ¿ves? este fin de semana ya, coño, te, jugar con él, saber la persona que es. Eh, uno, va a ser un momento especial para, para él y para todos los dominicanos que que están jugando en este juego ahora para ver, para ver eso que es posible hacer, hacerlo. Eh, no, ha sido una bendición ver esos muchachos, eh, peloteros que, que he jugado en contra y celebrar en esta semana que viene a ver a David Ortiz entrar al Cooperstown. Como dominicanos todos nosotros nos sentimos súper orgullosos y bendecidos. Eh, nuestra isla, la República Dominicana, otro país ha sido bien bendecido. Eh, con tanto talento en el béisbol, y no solamente en el béisbol, sino al nivel de, de profesión. Así que cuando tú ves a alguien, una persona como David, donde tú tienes una buena relación con ellos, llegar a, a ese nivel, eh, muchas emociones me pasan por la cabeza. Eh, súper contento por eso, eh, súper contento, le damos la gracia a él, ya que él se, se nos está representando siempre, está poniendo nuestra bandera en lo más alto.
5: Eh,
3: súper contento por el trabajo y el desarrollo, eh, ya que es una leyenda, una leyenda no solo para mí, para mi país, para todo el sabes, ya que él estuvo aquí por mucho tiempo, eh, súper contento por él y bien merecido. Súper orgulloso de él, verdad que una trayectoria bastante bonita, la cual cada uno de nosotros seguimos para poder estar ahí y cada uno de nosotros y los latinos, nos sentimos súper orgullosos de él, de que un dominicano más por poder entrar a ese renglón. Bueno, muchas felicitaciones y, y espero verlo para darle un abrazo y mucho cariño.
8: Luego de escuchar a nuestros
9: peloteros estrellas del 2022, ¿qué tal si, antes de despedir, les adelantamos que Julio Rodríguez está en la ronda final de la competencia de cuadrangulares? ¿Que cómo le fue? Esto lo sabremos en nuestros próximos espacios y redes sociales. Noticias RNN en nuestra página web, rnn.com.do. No se pierdan esos detallitos. Mientras tanto, regreso con ustedes, República Dominicana.
0: Este segmento llegó a ustedes gracias a... Nosotros continuamos con informaciones locales, residentes en el sector de la Ciénaga, en la ribera sur del río Sama, afirman que respiran aire más puro ante la disminución de la contaminación del afluente. Precisaron además que la ciudadanía ha tomado conciencia sobre la necesidad de dar un manejo adecuado a los desechos sólidos y no arrojarlo al río, en tanto exigen la puesta en operación del Interceptor 004, aparato destinado a sanear el Osama. ...de este lado, por lo menos ya en el desaloje... ...quitado en todos los ranchos que van en la orilla... ...hay menos contaminación... ...el río se ve más limpio... ...y eso es el beneficio para, para esa avenida que van a hacer
12: ...ya ahí se ha hecho, se está haciendo cosas grandes... ...porque en realidad, como ustedes pueden ver... ...que se ha disminuido casi un, un 80%... ...que la gente ya está adquiriendo conocimiento... ...de toda esa suciedad que se hacía antes en ese río... Ya las cosas están muy modernas, muy
4: modernas. El río últimamente se está viendo limpio, eso sí, porque ya la gente no está tirando la basura como la tiraba antes. Antes la gente, toda la basura era para el río, para el río, para el río, pero aquí se está recogiendo bien la basura. Eso sí, eso, eso está a la letra.
12: Ahora con el proyecto, sí, la continuación del río se está eliminando, ahora sí, pero no por ese aparato que está ahí
0: del sector de la Ciénaga destacaron también que el proyecto de construcción y reubicación de Domingo Sabio dignificará la vida de decenas de familias, además de los guandules y gualé. Hablamos de los conductores públicos y privados que se desplazan por el puente Juan Pablo Duarte, quienes califican como positiva la reparación que desde el pasado viernes el Ministerio de Obras Públicas realiza a la vía de conexión entre Santo Domingo y la zona oriental esos detalles, Lince Alcántara.
9: Y yo me enseñé una vez que yo estaba
6: pasando y se cayó con todo.
7: Este 15 de julio iniciaron los trabajos de remozamiento del puente Juan Pablo Duarte, que a diario recibe más de 35 mil vehículos. Aunque la reconstrucción de la vía de conexión ha generado taponamientos, específicamente a las horas pico, quienes a diario se desplazan califican la obra como necesaria y positiva.
9: Yo pienso que hay que seguirle dando mantenimiento para que se mantenga, porque del 55 para acá ha llovido demasiado.
2: Es una obra de vital importancia para el transporte. En ocasiones los tapones son insoportables, pero grandes males en el momento, grandes soluciones
9: para mañana, Dios mediante. Muy bien,
5: para mejorar el, el tránsito,
9: porque era un caos, era un caos, está todo muy bien.
7: Los choferes del transporte público que transitan por el puente Juan Pablo Duarte dicen que su reparación era demandada desde hace décadas ante el deterioro que presenta.
4: Bien, eso está bien, así se desplazan los tapones. Está bien, está bien. Lo clasifico bien porque es a favor del
1: pueblo, ¿no? Sería así, pero hay un tapón fuerte.
7: La reestructuración del puente tendrá un tiempo de duración de aproximadamente dos meses ...y una inversión aproximada de 65 millones de pesos. Lencia Alcántara, RNN.
0: Y a propósito del Día del Economista que se celebra este lunes... ...especialistas en el área abordaron los retos y oportunidades de esa carrera... ...en la República Dominicana, también impactada por la inflación... ...y los problemas en la economía global. Previo al inicio del panel, el director de la carrera de Economía... Intec, Richard Medina, dijo que pese al panorama desesperanzador a nivel internacional, la economía del país se mantiene resiliente.
1: Pienso que la situación en Estados Unidos va a traer una desaceleración del crecimiento en ese país, es decir, la economía americana va a crecer menos o incluso va a decrecer en los próximos trimestres. Y eso siempre tiene efectos negativos en República Dominicana. Lo bueno, como dije, es que es una economía muy resiliente y por lo tanto crecemos mucho o crecemos más que el promedio en América Latina a pesar de las adversidades que tenemos.
0: Durante el panel titulado la economía, sus retos y oportunidades, se abordó también la coyuntura económica a nivel nacional e internacional y el impacto de la inflación entre otros temas.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luego de 20 años, Ben Affleck y Jennifer López sellan su historia de amor. Aquí les contamos. Los actores Jennifer Lopez y Ben Affleck obtuvieron este sábado su licencia de matrimonio tras haber contraído nupcias en Las Vegas. Tras su separación en junio de 2002, nació Bennifer con Ben Affleck haciendo una aparición en inolvidable video musical de Lopez para Jennifer on the Block. Con un poco más de tres horas en el escenario, unas 31 canciones y 15 invitados, el Alfa logró la hazaña de llenar el Estadio Olímpico Félix Sánchez, convirtiéndose en el primer exponente urbano dominicano en hacerlo. Apuro de vibró la noche del sábado en el Olímpico, donde los seguidores del Alfa no solo corearon sus canciones, sino que disfrutaron de los éxitos de otros artistas como Alcángel, J Balvin y La Gaby. Durante una rueda de prensa realizada con la presencia de los medios de comunicación, colaboradores y amigos, se dieron a conocer los detalles de la primera edición de Legendario, el gran espectáculo ideado por la banda de pop dominicana Huellas Invisibles que homenajeará la carrera de Anthony Ríos, artista icónico que ha marcado un antes y un después en la memoria musical de la República Dominicana.
0: Cuando yo hice el segundo evento, eh, Idol de un bohemio, Anthony me preguntó ¿Qué tú piensas ahora después de este segundo? Yo le dije, yo quiero hacer un musical. Entonces, cuando, el legendario es la evolución de lo que hicimos con Antonio Río y queremos llevar esa experiencia a otros artistas,
2: pero no sin antes cerrar el ciclo de lo que yo le prometí a Antonio. hacer un concierto que, que
6: pueda, a, a través del que podamos presentar qué generaron esa canción y cómo y por qué él es un legendario. Yo creo que este es una oportunidad para recordarle a la gente que la buena
5: música es buena música y siempre ha sido buena. No importa si esté de moda o si no esté de moda, lo que está de moda hoy en día... No siempre equivale a que
6: sea bueno.
13: Legendario tendrá en escena a importantes invitados del arte nacional como son Techi Fatule, Tony Almont, Pulpo, Badir, Cynthia Montero, Jani Olora, entre otros. Todo esto sin dejar fuera el humor que siempre caracterizó a Anthony Ríos por lo que también forma parte figuras como Irving Alberti, Ariel Santana y Aleja Johnson, entre otras grandes sorpresas. Zacarías Ferreira se convirtió esta semana en el bachatero dominicano con más seguidores en la plataforma de YouTube logrando un total de 1.560.000 suscriptores que afianzan su constancia en la música tropical. Zacarías, poseedor de éxitos como El Asesina que al día de hoy lleva más de 174 millones de streamings y El Intruso, con 140 millones de reproducciones. Y murió el zarcero puertorriqueño Héctor Tricoche, quien tenía 66 años y fue conocido por su exitosa carrera en la orquesta de Olivencia y luego como solista por ser una de las voces más conocidas del género, con éxitos como Lobo Domesticado, Macho Pérez, Víbora, A Corazón Abierto, Triste Día, Periquito Pimpín, entre otros. La noticia la dieron a conocer sus familiares a través de la cuenta de Facebook del cantante, donde explicaron que el deceso de su familiar tuvo lugar en Massachusetts. El pasado mes de mayo, el artista realizó su último concierto en el país, en donde recibió ese calor humano que por muchos años este país le entregó. Pasa su alma.
0: Gracias, William. Pasa su alma. Venga, buenas noches.